0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En este conversatorio número 45, tengo el privilegio de presentarles a la gerente, bueno, a la encargada del área jurídica de nuestra gran institución, Orozco Felgueres. Eh, me parece padrísimo el tema de lo que hemos vivido, de lo que hemos pedido, hablar de, eh, por ejemplo,. Cosas como los libros eh, sociales, eh, no sé, tantas cosas que nos pasan eh, con estos temas corporativos. Por ejemplo, ¿cuánto es la multa eh, de, por no contar los libros sociales? ¿Qué pasa si no se cuenta con algún libro de registros de accionistas? ¿Qué efecto tiene si no se presenta el aviso en el RFC de actualización de información de de socios o accionistas, es común que la Secretaría del Trabajo, Previsión Social, realice verificaciones en materia de seguridad e higiene, eh, qué periodo tiene eh, renovar alguna marca, en fin, tantas cosas que luego nos pasan por la institución y que aunque se ven relativamente sencillas, le he pedido a la licenciada Edith Flores que por supuesto es una gran, gran, y, y colaboradora de nosotros y, y que por supuesto, bueno, pues está, por supuesto, atenta a sus preguntas, a sus inquietudes. Vamos a hacer de este conversatorio algo muy práctico, eh, eh, preguntando lo que ustedes quieran. En fin, eh, yo le doy la, 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 la gran bienvenida, por supuesto, pues a su casa, pues es su casa, por supuesto, no, no viene como invitada Edith Flores, que está con nosotros ...para explicarnos este tema que hemos preparado muy especialmente para ustedes... ...que son las obligaciones corporativas que tienen las personas... ...ya no les decimos morales, personas jurídicas... ...en fin, y me siento, me siento halagado de poder no solo trabajar con ella... ¿sí? trabajar este, eh, ...sino que además se nos ocurrió preparar este programa especialmente para ustedes... Licenciada David, gracias por estar con nosotros. Platíquenos de este tema que usted y yo lo vivimos de cerca, pero que vale la pena recordarlo y más a los que nos escuchan y los que nos ven. Estamos en YouTube en vivo, estamos en todas las redes, en fin, estamos, estamos presentes, créanos. No, no, no estamos fuera. Y bueno, qué mejor que, pues qué mejor que mi, que mi colaboradora, que mi aliada, que la persona de confianza nos platique de estos temas de obligaciones corporativas. ¡Bienvenida de adelante!
1: Buenas tardes, son Carlos, y buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes. Y así es, vamos a platicar un poco eh, este tema de las obligaciones corporativas de las personas jurídicas. Es un tema muy extenso, pero bueno, vamos a, a hablar un poco, aunque sea para que salgan un poco de dudas y cualquier cosa, pues ahí estaremos resolviéndolas. Y bueno, pues vamos a, a, a empezar con una de las obligaciones más importantes, como bien lo mencionaba don Carlos, el tema de los libros sociales, que si bien es cierto es una obligación de ley, en muchos casos las empresas simplemente, eh, a lo mejor con la emoción de constituirse o con la eh, constante operación de la empresa, pues se nos olvida o se olvida y realmente tiene repercusiones importantes. Entonces... En primer lugar, bueno, los libros sociales eh, forman parte de la contabilidad y como tal, al formar parte de la contabilidad, en caso de no tenerlos, pues pueden aplicar sanciones económicas por parte de la, de la autoridad y es ahí cuando toma relevancia el, el tema, pues por un documento básico que la autoridad llegue y nos multe, pues sí es algo, pues, algo que podríamos evitar. Entonces tenemos cuatro libros sociales principales que todas las empresas deben de tener y, y todas las personas jurídicas sean eh, mercantiles o sean en este caso también las civiles, también tienen sus propios libros sociales y también eh, se les llegan a, a, a requerir. Para empezar, el libro clave es el libro de actos de asamblea, es aquel básicamente que cuenta toda la historia de la sociedad si ustedes quisieran ver eh, eh, la historia de la empresa o de la o de la persona pues por cualquier razón porque van a hacer una compra venta una auditoría eh, una revisión de a lo mejor de, de, de temas específicos o una simple revisión para verificar que la que la persona esté en orden tendrían que acudir básicamente a este libro pues es toda la historia de la empresa, todo, todo aquel acto que esta ha, ha realizado corporativamente hablando desde eh, sus estados financieros a, anuales, desde eh, cualquier cambio de representante legal o incluso cambios de objetos sociales que independientemente de, de nuestra empresa también tendríamos que verificar en nuestros proveedores, por ejemplo, y más ahora con ya tantos temas que surgen también derivados del objeto social. Entonces, como primer libro tenemos este libro de eh, actas de asamblea. Eh, posteriormente tendríamos el libro de variaciones de capital, que como su nombre lo dice, pues es en aquel en el que se registran todos las, las, los movimientos que la empresa registre en cuanto al capital sea fijo o sea variable, y aquí cobra importancia principalmente el variable, pues por aquello de que en estricta teoría la ley no nos obliga a protocolizar o pasar ante el fedatario público el capital variable. Sin embargo, eh, por todo este tema que ya hemos hablado en, en pláticas anteriores o que seguramente han escuchado, el tema de la fecha cierta, en muchas ocasiones la autoridad eh, nos pide que tengamos estos documentos protocolizados, pero que la base justamente parte de tenerlo perfectamente eh, establecido en nuestro libro de variaciones de capital. El siguiente sería el libro de de registro de socios o de accionistas, dependiendo de obviamente de la naturaleza de la sociedad. Y por qué este libro es tan importante porque uno eh, tiene eh, los datos específicos de quién forma esta sociedad y la ley general de sociedades mercantiles nos habla de que la sociedad únicamente va a reconocer como accionista o como socio aquel que esté inscrito en, esta, en, esta, en este libro. Entonces, si bien es cierto en el caso de las eh, sociedades anónimas, un ejemplo claro es que los títulos son más, eh, pues rotan más, pueden ser más fácilmente negociables. Un aspecto importante que deben de cuidar o que se debe cuidar en la empresa o incluso ustedes como, como inversionistas de una sociedad es que sean registrados en este libro para que no haya ningún problema en cuanto a su reconocimiento. Entonces, esto, esto es muy importante y pues tenemos otro libro base que muchas veces también nos olvidamos de él que es el libro de consejo de administración, que ahí se toman, eh, se plasman los acuerdos fuera de asamblea y que es muy común que los tengamos, pero que no los plasmamos o no los pasamos. Por ejemplo, la designación de directores, la, eh, acuerdos de, en cuanto a, a, a ajustes en, eh, dentro de la normativa de la empresa o de la, de la persona. Entonces, todos esos acuerdos, ahí van a ir incluso eh, la base de toda persona jurídica es, son los estatutos sociales. Y muchas veces, si, si no fue una empresa como nosotros le llamamos, hecho a la medida, pues a veces no conocemos todos sus términos. Y hay veces que en esos estatutos nos hablan específicamente de libros, aparte de estos de los que yo les mencioné, o de acuerdos que deben de, de especificarse en esos libros, que si no conocemos nuestros estatutos, pues a lo mejor estamos haciendo alguna omisión, estamos teniendo alguna omisión o, o estamos eh, haciendo algún acto que tendríamos que pasar a estos libros. Entonces, como base, pues es revisar sus estatutos, revisar las bases constitutivas bajo las que, se, las que nacieron y, bueno, tener obviamente estos libros. Eh, como, como dato importante también, el artículo 27 del Código Fiscal nos obliga, porque es una obligación, eh, a colocar el RFC de los socios en todas las actas de asamblea. Y si no lo hacemos, esa es una sanción independiente a la de no tener los libros sociales. Entonces, también verificar que tengan sus actas, estas, las claves del RFC de los socios o accionistas y adicionalmente el año pasado, el año pasado con eh, la reforma del artículo 28 del, del artículo este, 27, perdón, del Código Fiscal, eh, en donde nos, nos las, las situaciones relacionadas al RFC las dividen en cuatro apartados, nos... nos dan otra nueva obligación o nos, nos incluyen una nueva obligación que es la de dar un aviso al servicio de administración tributaria de los RFC, bueno, las claves del registro federal de contribuyentes de los socios accionistas y hacerlo cada vez que haya alguna modificación previo al 2020, no teníamos esta obligación, pero de ahora, en bueno, del año pasado a, a en adelante tendríamos que estar enviando ese aviso cada vez que hay un movimiento en el capital. Eh, ustedes me van a decir, a lo mejor yo no en mi empresa no tengo muchas, muchas eh, muchos movimientos, pero hay empresas que por justamente eh, necesidades en, económicas de flujo, pues eh, admiten y cambian muy continuamente sus inversionistas y entonces tendría que estar, eh, estar, tendrían que estar presentando estos avisos perfectamente ¿Y por qué? Pues igual como en todo, en todo en toda el ámbito de ley, pues tiene una sanción, tiene una repercusión económica, en este caso también, de, de no enviar estos avisos. El año pasado entró, eh, conforme a la resolución dice el año, tuvimos la facilidad de enviarlo hasta el 30 de junio y entonces todo el, todas las empresas, todos los que a lo mejor se quedaron rezagados, presentamos hasta, esa, hasta esas fechas y eh, pues ya posteriormente para este año eh, se amplía ese plazo y técnicamente teníamos hasta el 30 de marzo para haber presentado eh, los movimientos de, del capital que tuvimos y los que tengamos dentro de este primer semestre tendríamos hasta el, 20, hasta el, hasta, hasta el 30 de septiembre para presentarlos. Entonces, Importante verificar si hicieron este aviso, si lo tienen, si dieron cumplimiento en junio del año pasado o en marzo de este año, y los que ya estén eh, programándose para este, este primer semestre, pues hacerlo en tiempo antes del 30 de septiembre. Volvemos a lo mismo, si no, es otra multa, otra sanción económica que al final del día es un, son costos adicionales para la persona jurídica.
0: A ver, ayúdeme ahí. ¿Solo cuando hay alguna incorporación o modificación, si yo mantengo los mismos socios, tendría que presentar el aviso?
2: Esa
1: es una duda muy recurrente y la respuesta es no necesariamente. La, la ley habla de modificaciones al, al cuadro societario, al cuadro accionario. Sin embargo, lo que busca la autoridad y conforme al, a la exposición de motivos, lo que busca es justamente tener su base actualizada, su base de datos actualizada en cuanto a los socios y accionistas. Incluso si han ido a renovar recientemente la FIEL, les piden un reporte detallado de los socios o accionistas y de su RFC. Esto quiere decir que yo tendría que verificar, yo como persona moral, aunque no tenga eh, movimientos en el capital, tendría que verificar si la autoridad tiene actualizado ese registro. ¿Sabe quiénes son mis socios? ¿Sabe quién soy yo, evidentemente? ¿Pero sabe quién, cómo está integrada mi estructura? ¿Tengo actualizado ante él mi representante legal? Esa es una pregunta muy importante que también se tiene que hacer. Como, como bien lo menciona eh, don Carlos... No solamente es obligación en cuanto a las modificaciones, también a que yo tenga actualizada esa información con la autoridad. Si yo me constituí en el 2005 pues obviamente, y no he tenido una, un movimiento desde entonces, pues habría que verificar si la autoridad realmente tiene actualizada mi información. Y dos, si yo tengo medio de comprobar que la autoridad tiene esa información en su poder. De lo contrario, tendría que actualizar mi información de igual forma. Entonces, ese es un punto muy importante. Técnicamente ya estamos fuera del plazo de beneficio que nos dieron, pero bueno, al igual que en otras eh, obligaciones, aquí hay cumplimiento espontáneo, entonces tendríamos que presentar ese aviso antes de que la autoridad nos requiera para, para evitar la sanción. Y pues digamos que no, las sanciones no son tan altas. En el caso del aviso son de 4,200 a 8,400 pesos. Pero imagínense por aviso que no presentaron. O sea, imagínense 5,000 pesos por aviso no presentado. Ya de poco a poco va sumando. Y en el caso de los libros sociales, por no presentar, por no, porque ustedes no sienten el RFC, en las actas de asamblea, un dato que ustedes es cualquier cosa a lo mejor, son de cuatro mil pesos a 11500 mil pesos. Imagínense, por RFC no asentado, por acta, ya, ya va sumando, entonces ya genera un costo importante para las empresas. Entonces, es muy importante, uno, que tengan esos libros, dos, que asienten en todas sus actas, los RFCs de los socios o accionistas, y tres, que emitan los avisos a la autoridad, en este caso al SAT, de esos movimientos de capital. Y ojo, no queda ahí en cuanto a todo esto del capital también, en 2018 no es tan reciente, pero no tiene tantos años, la Ley General de Sociedades Mercantiles también se modificó para que nosotros como personas malas tengamos que informarle a la Secretaría de Economía cómo está compuesto nuestro capital. Entonces, ese es un aviso adicional a este que les estoy mencionando, que también en muchos casos las empresas eh, no, lo omiten, no lo presentan y eh, hasta que tienen la necesidad, hasta que a lo mejor van a hacer un nuevo acto, el penatario se los requiere o el registro público, ya tenemos antecedentes que el propio registro público pide este aviso para proceder a la correspondiente inscripción. Entonces, eso también es muy, muy importante.
0: Que es una obligación del artículo 27, no apartado A, fracción tercera, y B, fracción sexta, que establece que las personas morales tendrán la obligación de presentar un aviso ante el RFC. Me dice, cada vez que sus socios o accionistas sean modificados, y lo que usted dice es correcto. La, inclusive la regla 2419 sí eh, me obliga a que las personas morales presenten un aviso ante el cual van a informar el nombre y la clave del RFC de los socios o accionistas cada vez que se realice una modificación o incorporación, así dice, y nos da la ficha de trámite que es la 295. Así. La ficha de trámite 295 que me habla del aviso de actualización de socios o accionistas y asociados y demás personas que forman parte de la estructura orgánica, dice así, la, la, la regla de, la, de una persona moral. Y en el artículo, lo que usted dice, quincuagésimo tercero transitorio, dispone que si no lo presentamos del año pasado, donde nace la obligación, tuvi tuvimos hasta el 31 de marzo para presentarlo. Y lo que ocurrió después del primero de enero de 2021. Durante este primer semestre del 2021, bueno, pues, y tenemos que presentar el aviso si se realizó alguna modificación o incorporación respecto a los socios accionistas. Habla de asociados y habla de demás personas, la regla, que formen parte de la estructura orgánica de una persona moral. Y presentar el aviso a más tardar el 30 de septiembre de es. 2021 estar preparados. ¿Qué entendemos de más personas que forman parte de la estructura orgánica, licenciada? ¿Que están en el consejo?
1: Así es. También eh, la autoridad está esperando que nosotros informemos el, la clave del registro federal del representante legal sea bajo la figura que estemos eh, este, estructurados en el órgano de administración sea consejo de, los miembros del consejo de administración nuestro administrador único nuestro asociado director y, e incluso también habla amplía a, a, bueno al concepto de persona moral también incluso en un contrato en una asociación por de eh, en participación que en cuanto a su personalidad jurídica se la dan en materia fiscal, pero bueno, jurídicamente para nosotros eso es un contrato, pero también en estos casos también tendríamos que estar informando a la, a la autoridad de esto. Entonces también eh, los representantes legales o bueno miembros del Consejo de Administración.
0: Y también la, no olvidar también la inscripción de socios o accionistas residentes en el extranjero. Eh, vamos a recordar que la regla 245, la regla 245, eh, dice que las personas morales y las asociaciones en participación residentes en México que cuenten con socios, accionistas, asociados, residentes en el extranjero, dice que no estén obligados a solicitar su inscripción en el RPC. Al solicitar su inscripción, a dicho registro, bueno, pues consignarán para cada uno de los residentes en el extranjero una clave genérica. Correcto. Es Pero bueno, si entendemos que lo anterior no exime a la persona moral o al asociante residente en México a presentar ante la autoridad fiscal, pues la relación... De socios o extranjeros a que se refiere este 27, ¿no? Apartado último párrafo. Y ahí cambiamos de ficha. Esta es la ficha 139, ¿sí? ¿Cómo? Y no la ficha 295, que es la declaración de socios o accionistas asociados residentes en el extranjero, de personas morales residentes en México que optan por inscribirse en el RFC que es la forma oficial que ya conocemos, que es la 96, sí que está en el anexo 1A. Y también la miscelánea, en la regla 2.4.21, en esta miscelánea, establece que los federatarios públicos tendrán por cumplida la obligación de cerciorarse que la clave del RFC que corresponda a cada socio, accionista o representante legal cuando la misma coincida con la sentada en la cédula de identificación fiscal o en la constancia de situación fiscal que ya sabemos que emite, que emite el, SAT.
1: el SAT. Y ¿Sí? ojo, es importante también recordar que derivado de las reformas de hace unos años, los socios organizistas están obligados a inscribirse en el RFC, o sea, están obligados a contar con clave del RFC. No, no podemos argumentar que mi socio no tiene no tiene no tiene esta obligación porque a lo mejor no tiene una actividad económica no vamos a o no ha recibido dividendos o algún remanente no eso no es eh, excusa o no es excluyente para darse de alta en el RFC o tener esta clave entonces sí se debe de contar con ese esa clave para asentarla en las correspondientes actas e incluso va a ser, como bien dice don Carlos, va a ser necesario presentarla ante el plenitario público para que únicamente verifique que coincida que así la sentamos de forma correcta, entonces eso es muy importante, ahora también no es excluyente eh, en caso de tener socios accionistas extranjeros, pero también hay otra obligación tam que también tenemos que abordar en este caso que es un aviso al Registro Nacional de Inversión Extranjera si nosotros en nuestra estructura tenemos estos, estos socios. Es un tema muy importante que muchas veces también dejamos de lado al constituirnos. ¿Por qué? Porque el, el notario no, no, en algunas ocasiones no nos los avisa o no, no, nos, no somos conscientes totalmente de esa obligación que también tenemos que dar un aviso a la, a la Secretaría de Economía en caso de que tengamos capital extranjero dentro de nuestra estructura accionaria y ese se debe dar de forma inmediata a, la, a, la, a nuestra Constitución y en su caso, en, en determinados montos también eh, de, de participación, también tendremos que dar estos avisos trimestrales incluso. Entonces, también hay una obligación derivada de eh, tener capital extranjero en nuestras en nuestras estructuras, que también tendríamos que dar cumplimiento, y si no damos cumplimiento, pues también viene una sanción económica que es menos común, pero también llega a pasar. Entonces, también es importante esa, esa parte del registro de inversión extranjera. Entonces, pues es otra obligación importante a asentar. A eh, entonces, en cuanto a los libros, eh, tenemos eso. Eh, sí es importante que, eh, bueno, la ficha de trámite que mencionaba don Carlos nos pide un documento protocolizado para acreditar ese movimiento en el capital. La autoridad está esperando que además de los RFCs de los socios, lo acreditemos con este instrumento antefedatario público. Entonces ya ahorita los tiempos en cuanto a la, a la protocolización de movimientos en el capital tendrían que ser más rápidos para poder eh, dar cumplimiento también a esta, a esta obligación. Ahí, obviamente, como en todo, en todo hay parte cierta controversia de si escritura, de lo que les mencionaba no es obligatorio por ley la, la protocolización en el caso de la, del capital variable por ejemplo, pero pues bueno al existir ese movimiento habría que eh, es importante que lo tomen en cuenta para que eh, en los casos específicos pues puedan, puedan tomar la mejor decisión en cuanto al envío de estos, de estos avisos que mencionamos. Entonces entonces eh, es muy importante, y ahí resumiendo lo de los libros lo de, y los avisos derivados. El aviso del registro de inversión extranjera y no se olviden verificar si ustedes ya registraron su capital en la del portal de la Secretaría de Economía, que también estamos obligados técnicamente a hacerlo. Otro dato importante también o dentro de las obligaciones corporativas tomadas como tal es... Eh, en materia de propiedad intelectual y eso es importante mencionarlo es muy breve es tener en orden el, sus registros de, de propiedad intelectual llámese marcas eh, llámese eh, en muchas empresas, muchas personas generan eh, conocimiento o derechos escritos este, entonces todo eso es importante que también tenga su correspondiente control su correspondiente registro y no olvidar, en su caso, hacer las renovaciones. Por ejemplo, las marcas son un eh, elemento muy importante que da valor a la empresa y no sabemos cuánto va a valer mañana o en cinco años. Y muchas veces nos ha pasado, las marcas las olvidamos, ya tenemos el registro, se logra un registro, las olvidamos, pasa su tiempo de vigencia, se nos olvidó renovarlas. ¿Y qué pasa? Pues obviamente perdemos ese registro. Entonces, es muy importante también que si ustedes en su en, en su estructura cuentan con marcas, con una o con varias, pues tengan un adecuado control de estas para evitar la pérdida de las mismas. Y lo mismo en el caso de derechos de autor. Si tienen eh, material escrito, que se registre, que si tienen patentes, incluso hay, hay, hay empresas o estructuras que manejan muchas patentes. Entonces, todo eso es importante. Incluso imágenes también son importantes. Ah, aquí en las imágenes voy a hacer una pequeña pausa. Pasa mucho también y llegan personas con esos casos que tomamos imágenes de Internet para nuestras páginas o para nuestras promociones. Y después nos llega una carta diciéndonos que debe, le debemos a X empresa por el uso de esa imagen que nosotros a lo mejor ni enterados estábamos que estaban protegidas. También eso es un punto importante. Por ejemplo, en sus páginas, ¿qué imágenes usan? ¿Qué imágenes están usando para comercializar, para promocionarse? ¿Por qué? Porque podemos también tener un, una contingencia importante en materia de derechos de autor si no tenemos cuidado con verificar este pequeño dato que a lo mejor les parece a veces nos parece irrelevante, pero que ya... Surge el problema y nos han llegado muchísimos casos de reclamaciones de esta naturaleza. Entonces también
2: eso en materia de derechos de autor es súper importante que lo chequen. Otro tema muy, muy importante
1: que también muchas empresas a lo mejor hemos dejado de lado o no le damos la importancia que tenemos como obligación corporativa está eh, el aviso, el famoso aviso de privacidad que obviamente nos importa a nosotros como personas físicas, como, como consumidores, como clientes, pero que la, la, se traslada la obligación a las personas jurídicas de contar con este aviso de privacidad si vamos a tener acceso a datos personales. Es muy importante porque nada más les voy a enseñar una lámina que tengo aquí. Quiero que vean las sanciones que implican por no tener este documento, es un documento volvemos Nuestra recomendación en todos los casos es tener un, eh, un documento hecho a la medida conforme a sus necesidades, conforme a su, a su operación, a su actividad.
2: Pero bueno, es muy, muy importante porque únicamente quiero que vean las sanciones económicas que implican. Lo, lo que les dije del SAT se queda
1: corto. El aviso de privacidad, ¿qué es el aviso de privacidad? Es aquel documento en que nosotros como empresa desarrollamos y decimos qué datos obtenemos, cómo los vamos a usar, eh, qué puedes hacer tú para, para acceder a ellos. Todos los detalles de, que, de cómo accedemos a esa información y cómo la usamos nosotros como, como, como eh, personas que recaban esa información. Pero miren, aquí está un ejemplo de multas. Si nosotros también pasa mucho, tenemos, a, a lo mejor son obligaciones a las que nos vamos a ir acostumbrando, a los que con el tiempo nos vamos acostumbrando, pero ya se han presentado casos que por errores humanos que todo el mundo tenemos, nos cuestan muy caros en esta materia de protección de datos personales. Por ejemplo, en este caso, simplemente tener una negligencia en cuanto al trato de estos datos personales me imponen una multa de 9 mil pesos a 14 millones de pesos obviamente hay muchos factores que la autoridad eh, tome en cuenta pero imagínense ustedes una multa de 14 millones de pesos es realmente impagable por, obviamente estoy hablando por sanción nada más rápidamente aquí nos vamos a por no contar con su dato con su, su aviso de privacidad en caso que se los requirieran, es una multa de 8.962 pesos también a 14 millones de pesos. Ha habido casos que la, la autoridad realiza este tipo de verificaciones por alguna queja o por alguna eh, pues denuncia de, de algún de algún colaborador, alguna persona y llegan y cuando te piden tu aviso de privacidad no lo tienes y entonces ya de entrada es una multa segura para para la autoridad y pues en detrimento patrimonial tuyo evidentemente entonces ese es un documento muy muy importante que debe tener todas las empresas aquí sea mercantil sea civil sea una asociación por qué porque en determinado momento todos vamos a tener acceso de una u otra forma a datos personales por mínimos que sean estos son eh, son son necesarias para una relación jurídica que se establezca. Entonces, es un documento muy importante con el que deberían de contar y con el que deberían de tener actualizado y perfectamente identificado por cualquier circunstancia que se que se presentara. Y aquí está a grosso modo lo que les decía, quién recaba la información, qué recaba, para qué, cómo cómo tú puedes a, a acceder a esos datos que yo tengo, todo eso, todo eso se debe de comunicar en un documento escrito de fácil lectura para, para mi receptor. Entonces, es importante también que cuenten con, con él. Y hay una cosa que también a lo mejor ya han escuchado, son los llamados eh, datos personales sensibles. Aquellos datos con los que eh, una persona puede ser objeto de discriminación, puede ser eh, objeto a, a un daño en su persona de divulgarse o de conocerse más. Por ejemplo... Eh, alguna algún padecimiento crónico algún eh, alguna preferencia política alguna preferencia sexual entonces si nosotros como como persona moral tenemos acceso a esa información cuidado tengan aún con más precisión tengan este este documento perfectamente establecido para evitar cualquier tipo de sanción para empezar cualquier denuncia y cualquier sanción entonces esto es importante para ustedes, bueno, para, para la empresa y los colaboradores de la misma, porque muchas veces nosotros, o bueno, se queda la información en determinado nivel, pero los colaboradores no saben que no pueden estar compartiendo los datos así como así nada más, que no pueden estar filtrando, por ejemplo, los, la base de correos electrónicos con la que tenemos, con las que contamos, y no por, ni siquiera en una mala fe, sino por algún error humano o algún descuido. Entonces, es muy importante que, eh, que tengan esta, esta, este documento. Es un documento base y debemos contar con él. Entonces, esa es otra de las obligaciones corporativas principales que deben de ver desde su constitución. Y si ya tienen varios años de constituidos, pues verificar que tienen esta documentación en orden, actualizada y... Eh, en su caso, con acusa de recepción de las personas que correspondan, porque también pasa, puede pasar que los, eh, pues, personas agregadas o personas eh, que colaboraron con nosotros en algún momento presentan una queja, una denuncia, argumentando que nunca conocieron nuestro aviso de privacidad, aunque sí se lo dimos, pero igual que en las operaciones, que ya también hemos hablado mucho de eso, tiene que tener la materialidad tienen que tener constancia efectiva de que ese aviso de privacidad fue dado a conocer
2: en su momento. Entonces, ese es otro documento muy, muy importante. Otro tema también muy relevante, que a lo mejor esta sí no es obligación
1: de todos, pero que no deben de olvidar o dejar de lado, es, son las obligaciones en materia de eh, prevención de lavado de dinero si es que realizan alguna actividad vulnerable. Esa es una obligación muy común que dejamos de lado o que incluso ni siquiera nos enteramos que teníamos que hacer porque nunca nos enteramos que era una actividad vulnerable o que incluso nosotros mismos nos estábamos encuadrando en esta obligación. Un caso muy común dentro de las empresas son los préstamos. Es una actividad vulnerable. Ustedes me van a decir yo no me dedico a hacer yo no soy yo no soy una, una institución que haga préstamos, pero sí hacen un mes tras, mes tras otro mes tras otro mes tras otro mes estos préstamos. Entonces, ojo ahí, porque ustedes mismos se pueden encuadrar en una de las actividades vulnerables y por tanto son sujetos a dar cumplimiento a este tipo de obligaciones, que es básicamente darse de alta en su padrón, enviar los avisos mensuales en caso de que... Eh, en caso de que tengan eh, esa, esa obligación superando los umbrales establecidos por la ley, incluso identificar a sus clientes. Bueno, eso de identificar a los clientes, a los proveedores, yo creo que eh, eh, es una recomendación que nosotros damos, no es específica de prevención de lavado de dinero en cuanto a la ley, en cuanto a encuadrarse, pero sí debería ser una obligación interna o una política interna, por lo menos conocer... Eh, eh, quién es mi cliente, ¿Quién es, que su apoderado realmente sea quien dice ser, tener por lo menos sus datos mínimos como domicilio RFC para que después no nos sorprendamos en una, que salgan en una lista negra o que nunca nos enteremos. Entonces, la recomendación también es, así como tenemos expedientes de los trabajadores, también deberíamos tener expedientes de nuestros, de nuestros proveedores, básicamente, que ahora más con este tema de las operaciones simuladas. Entonces, es eh, importante ahí también eso tema de las eh, obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero y les digo, más que nada hay actividades en las que nosotros mismos nos podemos estar encuadrando sin darnos cuenta. Entonces, también es importante que, que revisen las, las... qué estamos haciendo en nuestra estructura, cómo lo estamos haciendo y qué... Eh, en su caso se, se blinde la operación o se este
2: se cumplan las obligaciones. Miren, aquí están las actividades vulnerables y las más, las más, pues a veces que nosotros mismos
1: vamos y nos vamos encaminando a ellas, como les decía, es la del otorgamiento de préstamos. Hay veces que no nos centramos por el caso de los arrendamientos de inmuebles. Eh, los, la custodia de valores, hay ahí empresas, por ejemplo, como las de vigilancia, que a veces entran en este debate, tú que cuidas, tú cuidas valores, tú, tú que estás cuidando. Entonces, ahí este, este tema es muy, es muy fino, es muy delicado y que también, al igual que los datos personales, se tiene que cuidar muchísimo. ¿Por qué? Porque miren, aquí les hice un cuadrito de las sanciones y vean nada más las multas que aquí nos establecen. La mínima es de 18 mil pesos. O sea, ya desde ahí empezamos, 18 mil pesos. No se oye tan escandalosa, pero pues ya eh, reiterativo, ya en conjunto con otras sanciones, pues ya suma bastante, bastante eh, carga económica para la empresa. Y Estamos hablando de multas de hasta 5 millones de pesos. Entonces, también ahí cuidado, porque incluso aquí lo cobran por obligación omitida o por eh, dato incorrecto, por todas esas cuestiones, por todo. Aquí en esta ley, en el caso de esta ley, nos cobran por todo. Entonces, cuidado con sus obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero. Si es que son sujetos obligados, y les decía, estas son las actividades vulnerables, o si nos estamos encuadrando en alguna de ellas involuntariamente. Entonces, ahí es importante verificar esa, esa situación. Rápidamente, otro tema muy importante. Estos es son temas muy extensos, o sea, son, son, lo hemos dado incluso en cursos y son al menos cinco horas. Entonces, ahorita es nada más... Eh, para que, para que tengan un panorama general, pero no podemos dejar de lado el tema de las verificaciones en materia laboral que hace la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Por qué? Porque son realmente, pues digámoslo, un, un costo administrativo y económico importante para la empresa, y muchas veces esos aspectos, y es entendible, son los que dejamos de lado, porque existen muchísimas normas de la Secretaría de Trabajo. Entonces, no damos cumplimiento a todas, tenemos desde, ustedes tienen su plan de protección civil, ustedes tienen su, su, su estudio de riesgo de incendio, o sea, cada, cada lugar debería tener ese estudio para decir qué tan peligroso es, y, y verifican de verdad hasta el material de los muebles, el material de las cortinas, todo, todo, todo. Entonces eh, eso es importante también que lo, que, que lo tenga. ¿Por qué? Porque la autoridad laboral llega de sorpresa y ella no es generalmente como, como el SAT que nos da seis días. Aquí la autoridad llega, nos notifica y en ese momento re, eh, empieza su inspección, su verificación. Desde la luz, desde las medidas que nosotros tenemos, las puertas, las escaleras, eh, los trabajadores, sus prestaciones. Y entonces llega en un momento a revisar todo y entonces si nos agarra desprevenido, pues obviamente no vamos a tener los elementos o por lo menos no porque no lo tengamos, sino no lo tenemos eh, organizado a lo mejor y entonces nos revisa, nos multa y son multas también muy, muy grandes que por pequeños elementos como un reglamento de trabajo, como un plan de protección civil, como evidencia de que nuestros trabajadores están seguros, nos llegan a multar con de 800 mil, un millón hacia adelante. Entonces, también ese es un tema muy importante que debemos tener en consideración para nuestras,
2: nuestras empresas y la seguridad de los trabajadores conforme a los lineamientos de la Secretaría de Trabajo. Entonces, esos son, son algunos, algunos
1: temas muy, muy relevantes las, las revisiones de la Secretaría de Trabajo generalmente versan en cuanto a seguridad de higiene y las comisiones de los trabajadores que deberían de existir para verificar que todo el ambiente laboral sea seguro. Y ahora con el tema de las verificaciones, eh, la reforma que se hizo en materia de subcontratación laboral, estas verificaciones obviamente van a ser objeto eh, los los prestadores de servicios especializados en materia de la Ley Federal de Trabajo, pero eso no exime a todas las demás empresas de dar cumplimiento a sus lineamientos y de que también puedan ser verificadas. Obviamente, ahorita de inicio, pues la idea es que estas empresas se regularicen cuando, cuando realicen su, su solicitud de registro y serán objeto de verificación, pero las verificaciones aplican igual para todos. Y el problema también aquí con la Secretaría de Trabajo es que una vez que inicia generalmente y no estamos de la forma que ellos quisieran, no nos sueltan en al menos tres, cuatro, cinco años consecutivos de verificación casi casi hasta que todo, hasta que la autoridad va viendo que por lo menos tenemos disposición de generar la información, de generar la capacitación que se requiere en esta materia para, eh, para, para dejar de sancionarnos. Entonces, es muy importante, volvemos a alguno, es de gran importancia que tengan la documentación, que al menos conozcan qué documentación deberían tener para evitar alguna sorpresa en materia de, de, de verificaciones de esta autoridad y, este, y que también nos vienen eh, muchas veces con cargas económicas muy importantes. Obviamente son... Eh, debatibles en juicio contencioso administrativo, pero bueno, eso se dirime ya en otras instancias y bueno, es, es peleable perfectamente como todas las sanciones administrativas, pero pues bueno, también tenemos que tener los elementos para probar que estamos cumpliendo en algo. Entonces, estos son, son algunos elementos que deben de contar, que yo los exhorto a que verifiquen terminando esta plática en sus empresas, pregunten por los libros, pregunten por su aviso de privacidad, pregunten por los avisos al SAT, a la Secretaría de Economía, revisen sus estatutos. Primero que nada, revisen sus estatutos, revisen qué dicen, al menos nada más por conocimiento de su propia estructura. Revisen si, si, cómo están haciendo sus operaciones de, de mutuo, de préstamo internamente,
2: incluso intercompañías. Entonces, todos estos elementos es muy, muy importante que, que los verifiquen. Entonces, no sé si tengo alguna
1: pregunta, Maestro Carlos. También aquí estoy viendo algunas preguntas en el chat.
0: Sí, dice, dice Guadalupe Osorio.
2: Guadalupe, sí. Hola, Lupita. Ah, ándale. Dice... ¿Cómo llevar un
0: buen control de lo que es de los escritorios, cortinas, inventario o cómo llevarlo a cabo? Ya que he visto otras empresas como código de barras, sí, número de serie, código de barras, y sacarle fotografías, meterlas al inventario, este, por supuesto tenemos que tener el control de activos, Exacto. Para efectos fiscales, para efectos de la deducción de inversiones. Si no es que nos llevamos todo al gasto, que eso por lo regular siempre queremos. Pero, pero tomamos luego dos criterios, que es obviamente la utilización del activo por más de un año y un valor que no, no sé cómo, nunca he entendido por qué la autoridad pide un valor como que arriba de 30 mil pesos para llevarlo al activo. No sé por qué lo sacó. Yo un día pensé, dije, 30 mil pesos será inversión independientemente de la vida útil. Y, y un día entendí, dije, porque 40 son muchos y 20 son pocos. Nunca lo entendí, los 30 mil pesos. Pero bueno, ¿cómo los controlamos? Pues así. Sí, coincidimos Así es. con eso, sí, el número de serie, el código de barras, fotografías y que estén identificados, que estén utilizados dentro, por supuesto, del área del contribuyente.
1: Y tiene un efecto doble aparte, o sea, el, el efecto fiscal que, que bien acaba de mencionar y el efecto corporativo en cuanto a... a Todas este, estas normas laborales de eh, tener un control adecuado de nuestros bienes y de, la, de, la, de las herramientas de trabajo con las que cuentan los colaboradores, los trabajadores. ¿Por qué? Porque eso también nos llega a pedir la autoridad laboral. Entonces, tiene ese doble efecto y por eso es muy importante que todas las empresas tengan su inventario de activo Bajo un control de código de barras o simple identificación de descriptiva, mesa, de tantos metros, tal color, marca, si es que la tuviera, este, tantas patas, un, un, un control de activo perfectamente identificable para que eh, nos sirva para ambas cosas. desde un aspecto jurídico, corporativo y desde el aspecto fiscal que ya acabo de mencionar y que es importante contar con él. Aquí hay una pregunta muy importante que dice, ¿hay alguna forma de revisar en el SAT quiénes, quiénes de los socios sí están registrados en el RFC de la empresa? Ese justamente era nuestro cuestionamiento el año pasado. No, la respuesta es no. Si ustedes no hicieron o no han hecho este aviso de actualización de socios o accionistas, no hay forma de que ustedes tengan un comprobante del SAT de que ya los tiene registrados. Entonces, sí tendrían que hacer este registro. Si ustedes no tienen forma de, de acreditarlo, tendrían que hacerlo. Eh, pasa mucho y sigue pasando que a pesar que nosotros hemos enviado ya el aviso ante el SAT de actualización del RFC, nos, cuando actualizamos firma electrónica o algún trámite que debamos acudir a la administración, nos siguen pidiendo la relación de socios o de accionistas con, con su RFC. Entonces... Aún así, en ese, en ese trámite, si ustedes fueron a hacer su fiel, a renovar recientemente su fiel, lograron conseguir una cita. Bueno, ahorita ya está más fácil, pero en, en el año pasado, por ejemplo, este, y les pidieron esos datos, realmente ustedes no tienen un comprobante de que la autoridad ya tiene conciencia plena de su estructura accionaria al día de hoy. Entonces, sí es importante, si no tienen forma de acreditarlo, sí es importante que lo... Lo verifiquen y más en las sociedades que ya tienen más de 10 años constituidas y que no han tenido ningún tipo de movimiento, llámese ni de administración ni de capital y, por, y que no tienen ninguna escritura posterior a su, a, su,
2: a su acto constitutivo. Entonces, es importante también que lo verifiquen. Si tienen una compra de acciones ¿en qué momento lo informan? En el
1: momento que realiza la operación, técnicamente tendrían que, que tener que proceder a la protocolización del documento y, e inmediatamente pro, eh, realizar el, el aviso. Si ya lo hicieron, ahorita tenemos ese beneficio de que sea hasta septiembre de este año, si fue en el primer semestre de, de 2021, si fue posterior. Digo anterior, o sea, en 2020 o previo, ya hacerlo ya. Y si lo hacen después, pues después de, vamos a pensar en diciembre, pues tendrían, salvo que salga alguna otra disposición, pues tendrían 30
2: días para presentar su aviso correspondiente. El registro de capital, los avisos que, los avisos que, que mencionamos,
1: tanto los del SAT como los de economía, son realmente sencillos, eh, pero no porque sea, a lo mejor, sencillo, no es importante que de igual forma se asesoren. Eh, Todo se hace a través de Internet. Realmente las plataformas ya, al día de hoy, ya son más fluidas. Cuando recién se implementaron, pues, lo sabemos, pueden tener algunos errores o algunos problemas de carga, pero al día de hoy ya son más fluidas. ¿Y qué se registra básicamente? ¿Qué te piden? Eh, el, la denominación de la empresa su folio mercantil electrónico ese es otro tema importante que tienen que verificar que cuenten con él las, las personas morales nuevas o sean civiles, sean mercantiles ya, la, ya lo tienen ya si son de unos ocho años para acá automáticamente ya lo tienen si son más antiguas verifiquen si lo tienen si han hecho algún acto posterior es muy probable que ya se haya hecho esa migración, pero ese es otro tema importante porque eh, se los piden para este y para, para varios trámites les piden el folio mercantil electrónico. Las sociedades de más de 10 años, 15 años, 20 años generalmente no lo tenían, simplemente es un folio electrónico, pero como dato nada más es importante que verifiquen si en suyo ya es electrónico o no. Y bueno, en cuanto al aviso este de la Secretaría de Economía, se meten los datos, solamente te piden la FIEL como en todo, la, la firma electrónica del representante legal ¿Y por qué? Porque pues, es aquel que da, da, da fe de, de los actos de su, de su representada y que es el encargado, además, de realizar estos actos. Acuérdense de la responsabilidad que tienen como administrador o como eh, órgano de administración designado.
2: Entonces, estas, estas son sus la, la obligación de verificación de este cumplimiento de obligaciones. En el tema de prevención de lavado de dinero sí es un tema muy extenso igual, pero eh, la
1: obligación la, la obligación por lo regular salvo en el caso de los este de algunos actos específicos es de quien realiza el acto, de quien otorga el préstamo, de quien realiza de quien realiza juegos con apuestas o sorteos, este quien realiza la construcción para enajenar, posterior enajenación. Entonces, eh, es de quien realiza el acto, la obligación
2: es de quien realiza el, el acto. Y el sujeto, objeto del aviso, pues será quien recibe el préstamo. O sea, es como que nosotros decimos, yo,
1: Edith, le presté a Juanito Pérez. Entonces, es mi obligación, pero
2: informo los datos de la persona con la que realicé la operación. En este tema de los servicios especializados,
1: bueno, al principio lo habían dejado en el limbo, era, era interpretable, ahora ya sacaron los, la actualización del formato para la alta identificación. Eh, pues yo pediría, es un tema controvertido desde su inicio, desde 2016 que lo encuadraron, pero... Eh, en cuanto a los servicios especializados es igual, es en cuanto a, la, a las contraprestaciones que tú realizas es, y la identificación total de tus operaciones. Y más aún, en este tema de servicios especializados va a ser muy importante, con bueno, prestaciones de servicios especializados de la Ley Federal de Trabajo, va a ser muy importante que tengan un adecuado control, un adecuado asesoramiento para evitar cualquier tipo de sanción y más que nada poner en, en peligro el registro que, eh, que ya hayan obtenido porque va a ser un tema como el tema de las donatarias autorizadas que deben de tener todo perfectamente alineado para evitar perder ese registro que, eh, que pues, además nos tendría repercusiones propias obviamente de la empresa y para con nuestros clientes. Entonces esa, ese tema de eh, prestación de servicios especializados
2: va a ser muy importante eh, analizarla desde, un de, desde una perspectiva de prevención de lavado de dinero. Pues creo que um, el aviso de privacidad como tal, aquí no, no se
1: presenta, no es que una autoridad nos los pida o lo tengamos que subir a algún lado, no, eso es un documento generado internamente, vuelvo a lo mismo, la importancia de que sea a la medida, conforme a sus actividades, conforme a su operación, y eh, que lo hagan de, esta, de, de, de forma este, clara, entendible para cualquier persona que lo lea. Ese es un documento que se genera internamente, que se controla internamente y que tendrán que eh, tener cuidado también de darlo a conocer ya sea a sus clientes, a sus proveedores, a sus... Algunos de los rubros más importantes son los trabajadores o los colaboradores. Eh, es muy, muy importante que lo tengan perfectamente controlado y cuando proceden las sanciones que les enseñé, cuando en caso de una queja o de una verificación por parte del... Eh, y del INAI, del Instituto Nacional de Acceso a la Información, eh, llega como el SAT y nos toca la puerta y nos notifica nuestra queja o nuestra verificación y es ahí cuando nos piden ese documento. Entonces, no, eh, a diferencia de los avisos del SAT, por ejemplo, no los subimos a una plataforma, pero sí tenemos la obligación de contar con, con él por si nos lo llegan a requerir y tener el control por si tenemos alguna denuncia por ahí, poder eh, defendernos, entonces eso, eso es muy importante son los elementos, las obligaciones básicas de las que podemos hablar que, que la mayoría, de las, todas las empresas deben de tener o en, en caso de las de prevención de lavado de dinero pues este, deben de, de cuidar y eh, de todas formas cualquier cosa pues estamos a, a sus órdenes, les digo es un tema muy muy amplio que podríamos a, eh, hablar aspectos específicos eh, pero eh, cualquier cosa pues estamos aquí a sus órdenes en los Cofergares y pues ya se nos acabó el tiempo pero pues fue un gusto estar con ustedes y estamos a sus órdenes
0: gracias licenciada gracias a los que se metieron para escucharnos y regalarnos su tiempo seguiremos todos los miércoles a las ahí está su reconocimiento por supuesto para que no vean que para efectos de materialidad Ahí está. Ay, ah, ando viendo ahí. Déjenme aprovechar para saludar. Porque... Ay, ahí vi a Alfredo, mi querido Alfredo. Ay, la querida, oh, la contadora María Elena. No, 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 qué, qué padre. Gracias, gracias por, por escucharnos. Seguiremos, si Dios nos lo permite, eh, todos los miércoles de una a dos. Estamos en YouTube. Estamos en todas las redes. Métanse en la parte de Facebook a Conversatorio con Orfe, ahí van a tener, por supuesto, todas las actualizaciones que estamos haciendo. Y les tengo buenas noticias, empezaremos, si, si nos lo permite la pandemia, empezar a hacer programas ya eh, presenciales con los expositores. Eh, denos esa oportunidad. Ya llevamos 45, 45 programas eh, consecutivos, ininterrumpidos. Y por eso quisimos invitar a la encargada del área jurídica corporativa del Grupo Orozco Felgueres, al cual me siento muy honrado de poder trabajar con ella, licenciada Edith Flores, que estuvo con nosotros. Y gracias a ustedes, nos vemos próximo miércoles, ¿sí? Y ya, están nuestras, ya, nuestra, ya está nuestra app, bájenla, estamos en, en iPhone, estamos en Android, ya bájenla, ya la tenemos ahí para todas las noticias. Por supuesto. Ay, ahí veo a quién. Ay, don Carlos Latorre, presidente de, de G.A. No, hombre, queda a todo dar. De G.A. México. Tipazo, don Carlitos, que está con nosotros. Qué, qué privilegio. Como todos los demás que están con nosotros. Muchísimas gracias. Ustedes hacen posible este programa. Gracias. Nos vemos miércoles, próximo miércoles, 13 horas. También programazo, ¿eh? créanme. Ya tenemos todo el año. Eh, hay lista de espera. Lo que quieran, hacemos. Mándenos sus, sus preguntas, sus sus cosas, sus whats, sus chats, búsquenos en las redes, búsquenos en, ya tenemos nuestra app, ahí estamos para ustedes, solo, solo lo hacemos para ustedes. Gracias, un abrazo,
2: hasta luego. Próximo miércoles, 13 horas. Gracias.